0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist. Der unglaubliche Martin ist am Start. Äh,
1: das habe ich jetzt was? Nein, dann ähm, gebe ich mal, also was? Äh, Danny?
2: <lacht> Lass mich raten, du hast nicht damit gerechnet, als erstes aufgerufen zu werden. Ich Nein, ich auch die ist voll. Schöne, der Schule. Die, die vollschöne Überleitung für dich, aber. Ähm Nächstes Mal. Jetzt äh, haben wir <lacht> hoffentlich eine voll schöne Überleitung zu ähm, einer Person, die schon die ein oder andere Folge bereichert hat. Die, die Rede ist von Christina. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Das hört sich jetzt wahnsinnig geheimnisvoll an eine Person. Eine es Person. freut mich, wieder dabei zu sein. <lacht>
2: Ich habe überlegt, wenn ich eine Dame sage, dann ist direkt gespoilert. Und dann hätte man diese Spannung, die ich über zehn Sekunden aufgebaut habe, nicht
0: erhalten können. Ich wollte schon sagen, es ist aber sehr nett, was du von mir sagst, aber nein. Ich <lacht>
1: möchte aber an dieser Stelle auch nur hinzufügen, dass ich in die Folgenbeschreibung über alle Namen der Beteiligten packe. Also Spannung ist da auch so. Nun, vielleicht hören die Leute Leuten ja auch noch, dass sie lesen. Ja, eben. Wenn du einen blinden Freund hast. Ähm, <lacht> aber es ist ein nicht. ganz anderes... Ist ein ganz anderes Thema. Wir haben aber ein Thema. Deswegen ja. haben wir ja auch Christina wieder dazugeholt.
0: Also auch. Also, also nicht nur generell, weil wir irgendein <lacht>
1: Thema haben, sondern Der Quote.
2: 42 Folgen zum dritten war dein Thema. <lacht> <lacht>
1: yeah. das ist, das ist oder Wir haben 142 Folgen lang genau drei Themen. Aber ähm, genau. worüber reden wir denn heute? Einer von euch muss es sagen.
0: Äh, ja gut, äh, wir reden heute über das ganze Thema, ich will mal gar nicht so sagen, ausschließlich über Mami-Blogger, sondern generell über auch Eltern-Blogger, ja, das sind ja auch Vetter Blogger teilweise ähm, und generell auch das Thema, dass mittlerweile ja wirklich jeder alles von sich, wenn man möchte, ins Internet stellen kann und manchmal vielleicht auch nicht drüber nachdenken, was dann passiert. Oder manchmal durchaus drüber nachdenkt und das willentlich in Kauf nimmt, was noch viel schlimmer ist. So, grob Hey,
1: ich fühle mich persönlich angegriffen. <lacht> ich, Nun,
0: das frage ich mich dann auch so, was hast du getan? Möchtest du darüber reden?
1: Ich habe, ich habe schon viel von mir ins Internet gestellt, ja. auch viel Privates. Und Hosen hattest du da nicht an. Teilweise schon, <lacht> äh, wenn es gesellschaftliche Zwänge erfordert haben. Habe ich mir die Beine schwarz angemessen? Nee, ähm, also Ich bin noch nicht darüber hinaus, wie du teilweise Hosen anpasst <lacht> <lacht> ja. Über ein Bein, oder? <lacht> ich also ich wollte gerade sagen, also andere tragen Shorts, dass sie die von oben nach unten halbieren. Ich mache es halt von links nach rechts. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Nee, aber ich habe ja zum Beispiel das komplette Jahr 2015 in Vlogs festgehalten auf YouTube. Also jeden Tag habe ich einen Vlog hochgeladen.
0: Warum? Ich erinnere mich.
1: Weil, weil ich ähm, das für mich selber als persönliche Herausforderung ähm, gesehen habe, das zu schaffen. Jeden Tag ein Video hochzuladen, auch an Tagen, wo nichts passiert ist. Ähm, und da war es mir dann auch, da das, das war mir dann auch egal und dann habe ich es authentisch gemacht und auch oft genug irgendwie ungeduscht, ungewaschene Haare, schluffige Klamotten oder so, gerade aus der Hose. Sport. Äh, ja, das, das sowieso. Ich habe mich halt meistens nur vom Gesicht her gefilmt, von daher. Ähm, aber das, also da habe ich, ich habe das komplette, also das heißt das 365 Tagebuch. Und das ist im Internet. Den, den verstehe immer noch. ich. Ja, ne? War es ein Schaltjahr? Nee.
0: Warum dann 365?
1: Weil ein Jahr 365 ist. <lacht>
2: Haben nicht die meisten Jahre 365 Tage? <lacht> Dass ihr ja. da wirklich ja. drüber nachdenken müsst. <lacht> 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 Gott, <ja. Ich lacht> also, Wäre ich jetzt noch nicht so alt, das wäre natürlich besser. Oder wäre ich dann noch älter? <lacht> Moment, ich, nicht, ich, ich bin raus. Ich hatte kein Mathe in der Schule, ja. <lacht> Nun.
0: Aber, äh, reden wir, oder kommen wir zum Thema und, und äh, Jawohl, ich versuch's mal, ja. <lacht> ähm, ein Problem, was ich mit vielen Elternblogger habe, und dazu muss man sagen, ich es ja eine Zeit lang, haben wir das ja auch mal versucht und so.
3: Aber, ähm, aber, Ja, warte, ne,
0: also <lacht> genau, also das Problem, <lacht> was ich habe, ist, dass manche anscheinend wenig Hemmung haben, ihre Kinder unverpixelt, un, ungeschützt auch ins Internet zu stellen und sich an entweder keine Gedanken darüber machen, was dann passiert, oder eben das Wissen und es einfach in Kauf nehmen. Und das ist hier in Europa zum Glück noch nicht ganz so schlimm wie, ich sag mal, über einen großen Teich, ja, aber ähm, nicht ganz so schlimm ist trotzdem teilweise schlimm.
2: Ja, ich denke, an sich ist das schon schlimm genug. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass äh, in manchen Regionen deutlich mehr geteilt wird, deutlich freigiebiger, also in unserem breiten Graden ist man ja noch ein wenig konservativ und diesem Neuland etwas unaufgeschlossen. Das setzt sich nicht durch. <lacht> nee. Das hat keine Zukunft dieses Internets. Ähm ja, aber da bin ich bei dir. Ich finde halt <lacht> jede Veröffentlichung von Kindern verstößt, also wenn sie es nicht selber entscheiden können und das können normalerweise Kinder in diesem Alter noch nicht, verstößt gegen ihr Persönlichkeitsrecht. Und das ja. Sollte oder ist hoffentlich strafbar. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Gesetzlage da ist. Also ich kenne da auch den einen oder anderen. Es geht ja schon teilweise damit los, dass manche äh, Blogger oder halt äh, Creator auf, auf Instagram zum Beispiel ähm, Fotos vom Ultraschall teilen. Wo ich auch denke, hey, cool, jetzt ist dieser Mensch noch nicht mal auf der Welt <lacht> und schon im Internet. Also ich bin froh, dass das halt bei uns noch nicht ging. Also dass von uns allen keine Aufnahmen aus dem Ultraschall oder gerade frisch geschlüpft im Internet kursieren. Wie seht weil ihr ich
0: zugeben muss, Ultraschall finde ich noch nicht ganz so schlimm, weil da kannst du nichts erkennen. Also ich selber <lacht> habe auch oft Probleme, was zu erkennen. Ich wollte gerade sagen, das, ich ganz Ultraschall ehrlich.
1: das ist für mich so ein Rorschach-Test.
0: Ja.
3: Ja, ja, so als, als Ankündigung, dass man schwanger ist, geht das ja noch. Also da könntest du theoretisch auch einfach ein generisches Ultraschallbild nehmen, weil also
2: die Person ist nicht macht so echt, keinen Unterschied. Das stimmt, das stimmt. Es ging mir jetzt eher um die Tatsache, dass man quasi noch nicht mal auf der Welt ist, aber schon im Internet.
3: Es gibt also ja tatsächlich so Mami-Blogger, die schon während der Schwangerschaft anfangen und die dann wirklich Stunden nach der Geburt schon äh, irgendwie die Kamera aufs Baby halten.
0: Solange die Geburt noch nicht live gestreamt wird.
3: Gab es auch schon.
0: Ich weiß, das ist schlimm.
1: Ich finde das ähm das, was ich gerade daran so erschütternd finde, dass sie da irgendwie Stunden nach der Geburt schon wieder anfangen zu, zu bloggen und zu streamen. Es ist klar Kacke für das Kind. Ähm, nur das, weil ich ja auch einen Hintergrund im Pflegebereich habe. Was ich daran gerade eher so erschütternd finde, ist das ganze Thema Wochenbettdepression. Und wie mhm. Kacke fühlen sich dann Frauen, die genau darunter zu leiden haben unter einer Wochenbettdepression und die kriegen dann noch vorgelebt von irgendwelchen Influencern, wie geil das ja gerade alles
0: nach der Geburt ist. Ähm, Weil die also, natürlich nicht zeigen, wie scheiße es denen teilweise geht. Ne? Muss man auch ja, nochmal fairerweise sagen. Also, ja, 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 es geht natürlich
1: rein um das, was quasi dann auf die, auf die Betroffenen einprasselt auf Social Media, zum Beispiel. Und das finde ich, das ist doch, also wie scheiße das? ist das denn?
3: Das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann, wie schwierig ist das für das Pflegepersonal oder andere Menschen in dem Krankenhaus, wenn die da quasi dauernd irgendwelchen äh, Ringlichtern oder Kameras ausweichen müssen. Dann sagen wir ehrlich, diese Mami-Blogger kommen ja nicht mit so einer kleinen Kamera, die sie irgendwie selber festhalten, sondern die haben ja teilweise schon richtig fast ein Profi-Setup. Also es sind ja Kameras, es sind ja mehr als wenn hier irgendwie äh, die Königin, äh nicht die Königin, die Prinzessin von England, ich weiß es nicht, Kinder bekommt. Das kommt ja auch noch dazu. Also die haben halt wirklich so ein richtiges Setup in ihrem Krankenhauszimmer. Mit Lichtern und am besten noch in einem Background und Tripods und keine Ahnung was allem.
1: Ich möchte das alles nicht.
2: <lacht> ich, also, ich kann ja verstehen, dass die, dass die Leute da neugierig sind, weil das ja eigentlich so ein geschützter Bereich ist, wo man normalerweise außer jetzt abgesehen von eigener Erfahrung nicht nicht rankommt. Aber na, das macht es natürlich dann lukrativ für manche Leute. Aber wie gesagt, es geht ja nicht nur, wie ihr schon sagtet, um das, das eigene Recht, sondern auch die Rechte des Kindes und der Leute, die damit mit drin sind. Ne? Und und da es gibt mal, wo kann ich die Maschine hier abbauen? Ich möchte mein nicht aufstellen. Ne?
3: Ja, und es, es gibt halt zwei Seiten davon. Also in gewisser Weise finde ich es noch Okay, seinen Alltag zu zeigen und vielleicht zu zeigen, dass eben nicht alles so Kaugummi-Zuckerwatte super schön ist. Ähm, aber das geht halt auch ohne das Kind zu zeigen. Aber die, diese, diese professionellen Mami-Blogger legen es ja eben sehr auf diesen Ästhetik an und da ist dann alles flauschig, kuschelig, rosa und wunderschön und das ist halt schon... Ich kann mir vorstellen, dass das echt hart ist, wenn du gerade selber Probleme hast, so kurz nach der Geburt und du siehst dann, wie wunderschön das für andere ist. Und dann fragst du dich auch, okay, warum ist das für sie so, warum ist das bei mir nicht? Läuft bei mir was falsch? Richtig. Dass da im Hintergrund irgendwie wahrscheinlich 15 Leute, Make-up-Artists, Stylisten und was auch immer hinterher sind, siehst du ja auf den Bildern nicht.
2: Und, und dass das ja auch das, geschnitten ist. So, ne?
3: Genau, das, das weiß man vielleicht irgendwo ein Stück weit oder kann es sich denken, aber es trifft einen, glaube ich, dann doch, wenn man diese perfekte Welt sieht. Und man hat auch jetzt schon diverse Male bei verschiedenen dieser Familien- und Mami-Blogger gesehen, dass ähm, diese schöne Fassade sehr, sehr schnell auseinanderbröckelt Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten dazu verfolgt oder sowas mitbekommen habt, aber vor ein paar Wochen ist ein äh, Junge bei seinen Nachbarn aufgetaucht und hat die, die gebeten, die Polizei zu rufen.
0: Dazu musst du das Land aber noch nennen.
3: Ja, das, das erklärt sich, glaube ich, von selber, dass das in den USA war und nicht hier. Und die Nachbarn haben dann gesehen, dass der Junge so Klebereste von so Gaffer-Tape an den äh, Handgelenken und den Knöcheln hatte. Ähm, 12, 13 war der. Der war aus dem Keller abgehauen. Seine kleine Schwester war noch da, festgeklebt, quasi, die wurden von ihrer eigenen Mutter da gefangen gehalten. Die war eine sehr erfolgreiche YouTuberin mit einer relativ großen Familie, die halt wirklich den kompletten Alltag gefilmt hat, von vorne bis hinten. Und irgendwann kam sie halt damit nicht mehr klar. Und dann hat sie halt ihre Kinder quasi im Keller eingesperrt bei einer Freundin von ihrer Geschäftspartnerin im Haus weil sie halt einfach nicht mehr zurechtkam mit denen. Und die ist jetzt auch im Gefängnis deswegen und steht dann jetzt bald vor Gericht. Und solche Geschichten kommen halt immer mehr. Also nicht unbedingt jetzt in der Stärke, aber in verschiedenen anderen Stufen, wo dann halt auch Kinder ihre Eltern verklagen oder wo dann Kinder nach solchen, also wenn sie dann mittlerweile erwachsen sind oder zumindest im Teenageralter auch irgendwelche Bücher veröffentlichen und selber in Podcasts gehen und von ihrem Alltag erzählen, um eben der Welt draußen zu sagen, wie furchtbar das eigentlich für sie war.
0: Und ich möchte mal auf das Verklagen zurückkommen. Also ich habe auch schon einige Fälle gehört, wo Kinder äh, tatsächlich ihre Eltern oder ihre Mutter, je nachdem, äh, verklagt haben, ja, weil die ihre Wünsche missachtet haben, nicht mehr im Internet zu sein und auch ältere Bilder natürlich nicht offline nehmen wollten. Und da denke ich mir dann auch so, also wenn Kinder explizit sagen, dass sie es das nicht wollen und das wird missachtet, das ist dann schon richtig krass. Und vorher schon Sachen, also ne, deswegen es gibt im Netz zwar Bilder von unserem Kind, aber man erkennt man sieht kein Gesicht, man erkennt da nichts so in dem Sinne, ja, man sieht vielleicht mal einen Arm oder sowas, aber man sieht nie das Kind mit Gesicht zu erkennen, so, ne? Weil wir halt das nicht machen wollen, weil unser Kind kann noch nicht entscheiden, oh, wollen wir, ne? will ich das, ist das okay, weil sie nicht erfassen kann, was da alles drin hängt und bis sie das nicht kann und selber darüber entscheiden kann, sagen wir halt, also, nö, machen und wir nicht.
3: wir haben, als sie noch relativ klein war, auch  mit verschiedenen größeren Marken zusammengearbeitet. Ich war tatsächlich Fest-Content-Creator für eine Firma und habe regelmäßig Sachen für die produziert. Und ist, also es ist absolut möglich, das zu machen, ohne dass das Kind auftaucht, aber halt nur in einem gewissen Rahmen. Also wenn du das wirklich groß aufziehen möchtest und damit deinen Lebensunterhalt verdienen willst, dann kommst du quasi nicht drum um, dein Kind auch zu zeigen. Und damit sind wir auch wieder so ein bisschen an der Stelle angekommen, warum das in den gerade in den USA besonders häufig vorkommt und hier in Deutschland noch deutlich weniger. Das liegt halt ein Stück weit an der schlechten Einkommenssituation für Mütter dort, weil es halt kein, kein Elterngeld und kein Mutterschutz und nichts gibt und die quasi sich ihre freien Tage ansparen müssen, um nach der Geburt überhaupt zu Hause bleiben zu können, außer sie haben Glück und arbeiten für ein großes Unternehmen, was vielleicht aus eigener Güte irgendwie da ein bisschen ein paar Wochen sponsert.
1: Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ähm, das erklärt vielleicht, warum es da häufiger vorkommt, aber es ist, ist halt wieder der Unterschied zwischen einer Erklärung und einer Rechtfertigung. Ja,
3: absolut. Also rechtfertigen also, kann man das nicht. Es ist einfach nur eine Erklärung, nee. warum das da so verbreitet ist.
1: Ja, aber ja. ich fand eigentlich den der, der Unterschied, der gerade gemacht wurde, den fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, weil es, es gibt ja auch Elternblogger oder Mütter oder Väterblogger, ähm, die dies halt tatsächlich versuchen und auch schaffen, wirklich über das Elternsein ihren Content zu kreieren und nicht mhm. darüber zwangsweise das Kind äh, irgendwie äh, in, da, mhm. in die, in die, äh, in die äh, Kamera äh, zu zerren und ich meine, das gibt es ja auch, da bin ich jetzt auch auf TikTok zum Beispiel immer wieder darüber gestolpert, dass dann gerade so Leute mit Großfamilien so einfach so, so Content darüber machen, ja so, so sieht mein morgendlicher Ablauf aus, wenn ich irgendwie fünf Kinder habe und die müssen <lacht> alle zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule und da muss Frühstück vorbereitet werden, weißt du, und sowas, das ist halt quasi mehr so das Jonglieren des Alltages gezeigt wird.
3: Ja, ich glaube, so ein Content ist auch ein Stück weit wirklich wichtig für andere Eltern, um zu sehen, dass eben nicht immer alles glatt läuft und wie anstrengend es auch sein kann, Eltern zu sein. Das ist, glaube ich, also so, so ein Content finde ich schon fast wieder in Ordnung.
1: Den finde ich, ehrlich gesagt, in Ordnung, wenn du die Kinder halt nicht zeigst und wenn du auch zeigst, dass halt so, okay, bei denen läuft vielleicht alles glatt, aber weil auch klar ist, da steckt viel Arbeit und viel Planung dahinter.
0: Aber solche Eltern sind auch meistens dabei, A, nennen die meistens keine Namen der Kinder, sondern die heißen ja. K1, K2, K3 oder so, ne? Und B, was ich auch gut finde, auch Namen, ja, ja also wir ja. halten oder ja auch Fantasien die Namen, Namen unserer Kinder raus, ja. genau, ne? Und, und B sagen die aber auch sehr oft ganz klar, wenn was nicht gut läuft, ja, und sind da oft eben auch transparent, sondern sagen, das ist Kacke gelaufen oder da fühle ich mich überfordert oder hier habe ich doof reagiert oder oder. Ne? Und ähm, also ich war ja auch äh, mit vielen Elter Elternbloggern äh, im Kontakt einige Zeit lang jobmäßig und auch sonst und ähm, da waren viele, die ähm, ähm, genau auf solche Sachen geachtet haben und wo ich sagen muss, also ja, ich möchte hier nicht wirklich, absolut nicht alle über den Kamm scheren, sondern es gibt halt viele, die machen das ordentlich, die geben sich Mühe ja und, und die machen da einen echt guten Job und helfen auch wirklich anderen Eltern dabei in dieser Phase, wo es einfach Herausforderungen gibt, gerade wenn man neu ist in, in diesem ganzen ja, ähm, und sich auch oft einfach mal komplett überfordert fühlt, zu sehen, ich bin nicht alleine und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber dann gibt es halt eben auch die, die es nicht so sorgfältig machen.
2: Ja, der hat ja gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, im Grunde die Konkurrenz, das war mir auch gar nicht so klar. Ich meine, klar, je nach Land gibt es ja unterschiedliche Gesetze und manche. Denken dann halt, ne? wie kann ich Geld verdienen? Content Creation, was habe ich da? Kind, ne? Aufmerksamkeit, toll. Ähm, gut, da müsste man natürlich erstmal ein gewisses Unrechtbewusstsein entwickeln, aber kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, um mal zu sehen, dass man da einen Fehler macht, meine ich. Aber äh, wie du schon sagst, die Konkurrenz, klar, wenn man jetzt sagt, hier Alltag mit äh, Kindern kann schwierig sein oder überhaupt Familienleben, ähm, das ist natürlich dann erstmal ehrlich. Aber wir wissen alle, dass ehrlicher Content selten die größte Reichweite erzielt. Meistens ist das happy, schön, alles wunderbar. Das, was, äh, was besser zieht.
3: Ich habe ja, eine ganze so Zeit lang sind, für ein äh, ich nenne es mal sehr großes Unternehmen im Bereich von Kinderzubehör und äh, Kinderzubehör. Schön. <lacht> du <lacht> du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, halt so, ne? Kinderwagen, Stühle, alles mögliche gearbeitet und war da für den Social-Media-Bereich mit und habe dann halt auch die Blogger-Anfragen gesehen, die da so eingeschickt werden. Und da ist halt wirklich viel knallhartes Kalkül mit dabei. Und die Leute vermarkten ihre Kinder wirklich hardcore. Also bei denen, die das wirklich richtig beruflich machen und damit ihr Geld verdienen wollen. Nicht welche, die einfach nur ähm, aus einer Lust raus angefangen haben, über ihren Alltag zu sprechen, sondern bei denen, bei denen es wirklich geplant ist. Das ist also das ist richtig Arbeit. Und die nehmen da wirklich auch ihr Kind ganz bewusst als Produktplacement-Fläche als Werbefläche.
2: War das ist schon bitter? Das ist schon erschreckend, ey. Also wir hatten ich mein, auch schon eine, eine Anfrage von jemandem, der äh, gerne mit meiner Firma zusammenarbeiten wollte. Also meine Firma ging jetzt... Die Firma, <lacht> <lacht> die, <lacht> die, Firma die du gegründet hast. Ich genau. Meine Firma. Ähm, und der hat halt auch eine ähm, Anfrage gestellt gegen was ganz anderes, Produkte von unserer Firma. Und ich sagte ihm ja, du, wir können nicht mit dir zusammenarbeiten, ähm, weil das verstößt gegen unsere Richtlinien. Also, gut, diese Richtlinien habe ich selber aufgestellt. <lacht> das verstößt gegen diese Richtlinien. Aber sie sind du dagegen, dagegen verstoßen. Äh, genau. Das sind du die dein, Richtlinien dein kind, deiner Firma. Ja, du, du äh, zeigst dein Kind in, auf deinen Social-Content, auf deinen Social-Inhalten. Und das ist halt nicht cool. Und aus dem und den Gründen, na, ich hoffe, du hast da mal drüber nachgedacht und erkennst selbst, das ist halt nicht in Ordnung. Na? Ist ja auch dein dann Thema,
0: deswegen kannst du die Richtlinie aufstellen.
2: Äh, eben. Äh, und dann hat er die tatsächlich runtergenommen, die betreffenden Posts. Aber dann okay. ist die
3: Frage, hat er die runtergenommen, weil er sich dann eine Zusammenarbeit äh, erhofft hat und hat danach einfach nochmal weitergemacht? Oder Nein, hat er die runtergenommen, weil wait, er verstanden hat? Wait. Das war im ersten wait.
2: Moment, war es nicht klar. Na? Da dachte ich, okay, können wir nochmal sprechen, was hast du überhaupt vor? Und dann habe ich mich aber nochmal ein bisschen umgeguckt in seinem Netzwerk und durchgeklickt über seinen Linktree und überhaupt und entdecke den Kanal von seiner Frau. Und der ist halt voll, voll mit Content von dem Kind, das hm. irgendwelche tollen neuen Stiefel vorstellt, das irgendwelche Mode-Make-up zusammen mit der Mama vorstellt und immer in die Kamera lächelt und kann du hier nochmal grinsen, Schatzi, oder jetzt haben wir den und den Freizeitpark zusammen erobert ah. und wow, wie gesagt, okay. Ich hoffe, du denkst über das nach, was du da tust und auf Immer wiedersehen. Das fand ich hart abstoßend.
1: Was ich daran aber auch Du, du, du hattest äh, das ja erzählt und dann bin ich selber auch mal auf die Suche gegangen. Was ich daran aber fast noch oder zumindest genauso abstoßend fand, waren die Kommentare da drunter. Oh, ihr beiden, so süß. Habt eine schöne Zeit. Und ich denke mir so ja, absolut unreflektierter Haufen
2: von Vollidioten. So, also, jetzt alle zu nah an der Wand geschaukelt, oder was? Ähm. Ja, die Leute merken das nicht. Also, ich meine, jetzt mal kurz zurück zu dem, zu dem Extrembeispiel, was du vorhin hattest, Christina. Ne? Das ist natürlich schon, schon eine harte Straftat und alles. Das ähm, kommt leider, leider, leider auch in anderen Familien vor. Wenn es halt jemand bekannt ist auf YouTube, ist, kocht das mehr hoch. Das hat ja jetzt nichts irgendwie direkt damit zu tun, dass derjenige ein Creator ist, aber zeigt halt, wie sehr ein, dieses immer präsente, immer fröhlich, immer für die Kamera lächeln, halt im Familienleben einfach in den Wahnsinn treiben kann. Oder die Person war schon vorher, ähm, hatte halt vorher schon diese, diese Neigung entsprechend, weiß ich nicht, ist ne, Mutmaßung. Aber ähm, ja, man sieht halt, na, wie das auch auf das, auf das Ganze, auf die, die Psyche von den Eltern und wie es dann auch auf die, die Psyche von den Kindern wirken muss.
3: Es gab vor kurzem eine Mutter, die mit ihrer Tochter, die war so vier fünf, auf Tour gegangen ist durch die USA, damit sie endlich mal die ganzen Fans treffen kann, die sie ja online hat. Und das, das war dann, bestimmt
1: ihr größter Traum von der Vierjährigen.
3: Mh, und das sind dann Leute, die dann so Kommentare hinterlassen, äh, sowas wie Oma freut sich so dich zu sehen oder Onkel John findet dein Kleid total süß. Also Leute, die oh. dann wirklich solche Kommentare hinterlassen. Oh, okay. Ja, und die geht dann yeah. mit ihrem Kind auf Tour und die Leute konnten dann Tickets dafür kaufen, um das Kind dann mal kennenzulernen, so. Hatte die nicht auch Kalender? So, nächste Woche nee, das war eine andere, aber ja. Ah, sorry. Ähm, und ja, es, also es ist halt eine richtige Gelddruckmaschine quasi, wenn du dein Kind so krass vermarktest. Und es gibt dann auch noch andere, die dann so Fotobücher von ihren Kindern im Strandurlaub erstellen und die kannst du dann für irgendwie 50 Dollar online kaufen und sowas. Also es gibt die Elternblogger, die einfach über ihren Alltag berichten und dann vielleicht ab und zu mal ein Branddeal mit irgendeiner Kochbox oder sowas abstauben. Es gibt die Mami-Blogger, die so ihren, ihren etwas sehr gekünstelten, hochgestylten Alltag zeigen, der so ein bisschen sich zu rund anfühlt und es gibt halt die, die wirklich knallhart drauf kalkulieren, die Kinder zu vermarkten. Und ja, und die tun das in vollem Bewusstsein dessen, was in aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Content des Kindes passiert. Aber die nehmen das in Kauf, um damit Geld zu verdienen. Und ich möchte kurz an dieser Stelle noch einmal einwerfen, dass Pinterest eine der größten pädophilen Plattformen ist und dass irgendwie das an den meisten Leuten komplett vorbeigeht.
2: Das, das kannst cool. du
0: nicht einfach einwerfen, ohne <lacht> es zu erklären.
3: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, viele Nutzer auf Pinterest, die halt sehr gezielt Kinderbilder pinnen und diese Boards auch untereinander teilen. Und die Bilder der Kinder sind jetzt nicht, ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden, aber die Bilder der Kinder sind jetzt nicht super hart Pornografisch oder so. Also, die sind schon okay, im Kontext des Internets zu sein. Aber die, die sind halt in einer Form, wo sie halt trotzdem ausreichend sind, um diesen äh, Menschen Drang. Ähm, halt, um, äh, ne? Ja.
1: Um Pädophile anzusprechen. Genau. So und das ist
3: halt auf Pinterest super einfach, weil es halt kaum irgendwie Content-Kontrollen oder Filter gibt. Und die Bilder sind halt, die würdest du bei, bei Instagram oder so auch nicht gelöscht kriegen, weil da nichts irgendwie Verwerfliches dran ist. Aber die sammeln die halt. Die sammeln die zu Tausenden auf diesen Pinmen und teilen die. Und durch Links kannst du die dann halt auch auf, auf anderen Plätzen dann veröffentlichen. Und ja... Pinterest weiß das, die sind sich dessen bewusst, aber die können halt nicht wirklich dagegen vorgehen und deswegen wird es immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Aber es ist ein Riesenproblem und den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst, weil wenn man sich um solche Themen nicht kümmert, dann kriegt man das auch nicht mit.
1: Ähm, da möchte ich direkt anschließen, ähm, wenn wir jetzt schon mal dieses unangenehme Thema Kinder im Internet und Pädophilie angesprochen haben. Was ich auch dramatisch finde, ist, wie viele Elternblogger, blogger ähm, die Eltern halt auch ihre Kinder zeigen, ähm, quasi Menschen, die Schlimmes vorhaben, komplette Bewegungsmuster ihrer Kinder vorlegen. Ah, guck mal, Dienstags, Dienstags ist der kleine John immer beim Karate. Hier ist der kleine John wieder bei seinem Dienstags-Namittags-Karate. Ja, so und wenn du, also ne, einer der Böses vorhat, der der kann da wirklich recht schnell herausfinden wann und wo und wie der kleine John unterwegs ist. Und klar sind dann im Regelfall die Eltern dabei, aber in einem unbeobachteten Moment kann auch da viel Schlimmes passieren. Also das finde ich echt, also was
2: merken die Leute eigentlich? Also, ja, das fing ja schon damit an, dass die Leute gepostet haben, wann sie in Urlaub fliegen äh, und sich dann gewundert haben, dass bei ihnen eingebrochen wird. Ne? Mhm. Das, da ist wirklich kein Bewusstsein da. Aber bei Kindern erst recht, also ich bin da auch, jetzt sind wir schon den Extremfall äh, angesprochen, aber den Leuten muss halt klar sein, jeder sollte wissen, wenn du etwas veröffentlichst, jeder kann es sehen. Und es kann sein, dass 99,9% vielleicht ne, was Gutes planen. Aber du kannst genauso auch bösartige Menschen erreichen. Das muss Und jedem, vor ja. jedem Post, Und es muss jetzt noch nicht
3: mal so, sein. es muss noch nicht mal das ganz das extreme Beispiel sein, was wir gerade angesprochen haben. Es reicht ja auch schon, wenn in Anführungszeichen nur das Bild des Kindes verwendet wird, zum Beispiel für irgendwelche komischen Shady-Spendenaufrufe auf so Plattformen oder so, wo dann behauptet wird, das ist mein so ein Timmy, der hat irgendwie Leukämie Stufe 4 und wir brauchen Geld für die Arztrechnung oder so. Sowas gibt es ja auch. Also es ist ja nicht nur, ne? es gibt ja auch andere Fälle, in denen das Foto des Kindes irgendwie genutzt wird, ohne man, dass man damit einverstanden ist. Es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Phil Franco? Den mhm. YouTuber. Ja. Seine nee. Frau, ähm, der ist ein sehr großer YouTuber, macht so News schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, vielleicht auch länger. Ähm, und seine Frau hat eine Zeit lang mit dem ersten Sohn, den sie hatten und später auch mit dem zweiten, so einen Vlog gemacht auf YouTube und hat so ein bisschen ihren Alltag gezeigt und so. Und bei denen war es dann auch so, die waren halt irgendwo auf einer Achterbahn und ähm, dann hat sie halt das ins Internet gestellt und dann hat sie auch die Fotos davon gezeigt, die dann immer so automatisch gemacht werden. Und irgendjemand hat dann diese Fotos einfach benutzt und die auf T-Shirts gedruckt und diese T-Shirts verkauft.
2: Oh. Ja gut, warum so. genau?
3: Einfach nur, weil ja. das Kind, weil das ein lustiges Bild war. Die haben einfach dieses hm. Foto aus der Achterbahn genommen, was da immer so, weißt du, das ist, was so automatisch gemacht mhm. wird, wenn man quasi so runterfährt, ah, wo okay. dann halt so. Ah. Ja. Äh, ja, und das, das hat dann einfach irgend so Typ genommen und angefangen auf T-Shirts zu drucken und die zu verkaufen und solche Sachen. Also, das kann dir halt auch passieren. Und das ist halt, auch wenn es sich harmlos anhört, ist es halt trotzdem scheiße. Ähm, und wir sind auch zum Beispiel in der Klasse unseres Kindes die einzigen Eltern, die nicht zugestimmt haben, dass die Fotos im Internet veröffentlicht werden. Da wird immer ein wahnsinns hack drum gemacht bei irgendwelchen Veranstaltungen und so, wenn dann Fotos gemacht werden ja, jetzt machen wir ein Gruppenfoto, ähm, aber du äh, darfst ja bitte nicht mit drauf sein. Und das stellen wir dann auf die Webseite. Und ich denke mir dann immer, warum? Also warum muss ein Foto von Schülern aus einer Grundschulklasse veröffentlicht werden auf der Webseite? Das kann man doch den Eltern einfach schicken und dann ist es gut. Das ist ja nicht so, als hätten wir nicht E-Mail-Adressen und, und Handynummern ausgetauscht und könnten die einfach untereinander schicken.
2: ja. Also im Kindergarten haben sie es bei uns so gehandhabt, ähm, die Eltern sollten USB-Stick mitbringen. Dann haben sie die Fotos bekommen, die ihr Kind gezeigt haben. Das ist der ja. Alltag. Das war fair. Dann hatten die Eltern das. Und ich meine, die haben ja auch die Verantwortung und hoffentlich auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein. Aber ja, das ist natürlich dann, dann zu sagen, du darfst nicht mit drauf, weil deine Eltern da nicht zustimmen. Das ist, das ist natürlich schon Kacke. Ja,
3: also unser Kind das versteht es zum die, Glück, ne? Wir ja. haben ihr das erklärt und, und das. Aber das ist ja schon auch? passive
0: aggressive von denen, ne? Ja, ja. Das ist schon Es ist, ist auch, die,
1: mal, ne? es ist auch die, die dümmste und niederträchtigste Art, dieses
0: in Anführungsstrichen Problem zu lösen. Ja. Aber wie gesagt, äh, ne, zum Glück ist unser Kind da drüber und, und, und äh, kümmert sich da nicht viel drum. Ja, ähm, also dann haben wir da das Glück. Aber äh, also, <lacht> ich will nochmal zurück zu, dem, zu dem Thema. Und ich möchte einfach, wenn die Zuhörenden eines mitnehmen, Leute, stellt einfach keine Bilder von euren Kindern ins Netz. So, ne? Nicht ja. mal, weil es das Schlimmste passieren kann, sondern einfach in den meisten Fällen, wenn sie jung sind, können sie nicht erfassen, was damit passiert und ob sie es wollen und, und was da dran hängt. Und wenn sie älter sind, sollen sie selber entscheiden. Ja? Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass unser Kind es auch insgesamt nicht immer cool findet, wenn man sie fotografiert. Und dann lasse ich das auch
2: so. Ne? Und, und ja, ganz wichtiger das Punkt. Das war's. Ganz und? wichtiger Punkt. Das ist überhaupt so, wie, wie Kinder in einer Gesellschaft ernst genommen werden. Und ich hoffe, dass es irgendwie langsam besser wird, weil, na klar, du musst, du musst jeden fragen, ob er fotografiert werden möchte. Und auch ein 4, 5, 6, 7-Jähriger oder so hat vielleicht einfach gerade, fühlt sich gerade nicht so toll, hat keinen Bock. Also älter sicherlich erst recht dann auch, aber die werden häufiger gefragt oder wehren sich besser. Aber wenn ein Kind das nicht möchte, ist ja genauso wie mit Kopftätscheln oder so. Ne? Das gehört sich nicht. In die Wange kneifen, noch schlimmer. War mal gang und gebe bei kleinen Kindern. Oh, oh, oder niedlich.
0: Gibst du, oh. gibst du der Tante, der Oma noch einen Abschiedskuss? So, ne? oh. und, nee, will ich nicht. Und dann denkst du... Ja, de dann fuck genau. so, ne? Also dann, überhaupt die Aufforderung, so. Ne? Kannst du Tschüss sagen. Ja, fein. Aber was, was... also Ja, und ich meine das Kind soll doch bitte also selber entscheiden, ne? Und, und genauso wie auch jetzt schon, ja, wenn unser Kind von Jungs geärgert wird, das macht er nur, weil er dich mag. Nein, verdammt!
3: Ich bin ein wenig ausgerastet, als die Lehrerin das gesagt hat.
2: der Leser hat das, das in, wow.
3: Ja, ja, das war beim ähm, Elternsprechtag da hatten wir dann ein Gespräch mit der Klassenleiterin und dann hat äh, das Kind sich darüber beschwert, dass ein anderes sie sehr oft drangsaliert ähm, und auch wirklich auf sehr unangenehme Weise, also auch sehr körperlich mitschubsen und äh, Sachen schmeißen und so. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, das ist, der hat irgendwie ältere Geschwister und daher kennt er das und der mag dich einfach so sehr und der kann das noch nicht so ganz ausdrücken und deswegen zeigt er das so. Und dann habe ich halt auch gesagt, wollen wir wirklich ne Siebenjährigen oder damals noch Sechsjährigen beibringen, dass es okay ist, wenn andere Leute scheiße mit ihr umgehen, nur weil sie sie vielleicht mögen? Ist das wirklich das, was wir hier unterrichten wollen? Oder können wir vielleicht drüber reden, dass er sein Verhalten ändern muss, anstatt ihr die Schuld zu geben? Ja, also so habe ich das gar nicht gemeint, meinte dann die Klassenlehrerin. Doch, hat sie. Sie, sie, ähm, sie, sie.
1: sie war sich der Tragweite nicht bewusst von dem, was sie da sagt. Aber genau. das war wenn du es so willst, war es halt Victim-Blaming.
3: Ja, war es auch. Aber mhm. also ich meine, sie ist an sich, ist sie, ist sie super. Wir können uns wirklich nicht über sie beschweren, aber man merkt bei so ein paar Sachen, ich glaube, die Dass sie <lacht>
0: älter ist. Schrei <lacht> doch nicht so, meine <lacht> Sorry, <lacht> aber also, es, es ist halt so, ne? man merkt es halt einfach manchmal, ja. dass sie ein, einfach ein bisschen älter ich, ist. Und, und vor allem glaube ich aber auch, dass
3: es ein sehr ähm,  konfliktminimierendes Verhalten ist, was Lehrer teilweise an den Tag legen. Es ist nicht unbedingt sehr lösungsorientiert, was das Kind angeht, sondern es geht eher darum, allgemein so Ruhe zu schaffen. Und das muss man dann, glaube ich, als Eltern auch so ein bisschen ihnen austreiben. Also ich finde, sowas geht halt gar nicht.
2: Ja, man darf nicht vergessen, dass ähm, Lehrer sich um alle Kinder kümmern müssen. Na, und dann nicht ja. den Einzelnen so sehr im Blick haben können wie ähm, die jeweiligen Eltern, aber klar ist natürlich, dass es halt dazu nicht kommen darf und dass man, dass jeder, der mit Menschen arbeitet, egal in welchem Beruf, immer, immer im Kinderkopf behalten muss, das sind Menschen, jeder Einzelne und jeder Einzelne hat gerade vielleicht seine Befindlichkeiten und auf jeden Einzelnen muss Rücksicht genommen werden und bei Kindern ganz besonders. Und es ist ja, ja dann auch... Ein sagt,
3: Entschuldige... Es ist ja dann auch ein Unterschied, ob ich sehe, dass ein Kind vielleicht ab und zu mal einen schlechten Tag hat und sich daneben benimmt oder ob ich sehe, dass es das wirklich jeden Tag macht und dass es das gezielt gegenüber bestimmten Kindern tut. Dann muss man halt als Lehrer auch mal was unternehmen und kann nicht immer die ganze Zeit nur sagen, ja, ne, der mag dich, der kann das nicht besser zeigen und das ist dann auch so ein Punkt, wo man die anderen Eltern mal mit ins Boot holen muss und mal gucken muss, was da zu Hause los ist.
2: Ja, vollkommen richtig. Da muss man auf jeden Fall, ähm, muss man auf jeden Fall aktiv werden. Was du gerade noch sagtest, Dave, dass das halt ein älteres Semester ist. Ne? Ich habe ja, hab ja immer noch die Hoffnung, dass es da so ein gewisses Umdenken gibt. Langsam, Idealerweise schneller, aber dass sich das so ein bisschen wandelt, sondern so ein Bewusstsein für halt auch diese, ne, was ich veröffentliche, ist permanent und für jeden sichtbar, dass das erstmal ankommt und was man da eigentlich tut und äh, diese ganzen digitalen Medien. Also wie ich, das Beispiel, auf das ich hinaus möchte, ist, ähm, da ging es auch um eine, eine etwas ältere Dame, wir waren nämlich im Schwimmbad und diese ältere Dame ne, wirkte eigentlich erst ganz nett hat uns angesprochen auf irgendwas genommen unser Sohn hat gerade so eine Haifischflosse als äh, Schwimmhilfe cool. das ist total cool weil na, fangen die Kinder an im Wasser zu liegen und diese Schwimmflosse hilft ihnen halt <lacht> anders als Schwimmflügel ähm, wirklich sich sich hinzulegen und na, weil das ist ja so die letzte Stufe die einen, die einem halt einfach schlicht schwerfällt. fällt schick mal einen Link Dann, Klar, die Bewerbung, super cool, und sie sind uns darauf angesprochen, oh, wie cool, ne? Wo bekommt man das denn? Hm. Und später aber sehe ich, ne, ihr, ich würde mal sagen, ähm, Enkel, ne, ähm, schätze ich, keine Ahnung. Ihr Enkel wollte ins Wasser springen und fragt uns, ob wir beiseite gehen können, er möchte ins Wasser springen. Ja, ist ja kein Problem. Aber was macht sie? Packt ihr Handy aus. Na, und wenn man nicht die einzigen kommt noch eine andere Mutter und sagt, nee, nee, Sie dürfen hier nicht filmen. Ne? Ja, ich mache doch nur, nein, Sie dürfen hier nicht filmen. Und ich sage auch, in dem Moment ist die andere Mama schon wieder weggegangen. Und ich sage, nein, das ist nicht cool. Ja, aber ich mache doch nur, egal was Sie machen, packen Sie Ihr Handy weg. Es ist nicht cool, Sie dürfen das auch nicht. Die andere Mutter hat in der Zwischenzeit schon den, den Bademeister geholt. Ähm, die war da sehr, sehr konsequent, ich habe gesagt, ja, ich, ich fragt sie mich, denken Sie etwa, ich filme, ich mache hier gerade Videotelefonie. Das ist doch dasselbe. Sie wissen doch nicht, ob der am anderen Ende das aufzeichnet. Ich filme nicht, ich mache Videotelefonie. Wow. Ähm, ja. Wurde dann schnell aufgelöst, aber wie gesagt, ich hoffe halt, dass da ein Umdenken <lacht> stattfindet. Ich meine, weil früher. Ich, ich
1: filme nicht, ich mache nur 30 Bilder pro Sekunde. Das <lacht> ist echt schon. <lacht>
2: Aber auch da, wie gesagt, es war halt kein Unrechtbewusstsein bei ihr vorhanden, weil früher, ich meine, hast du dann die Kamera, die, ne, hast du dann dein analoges Foto gehabt und das konntest du dann halt irgendwie, ja, du konntest es auch irgendwie vervielfältigen und veröffentlichen und weitergeben, aber es war halt ungleich komplizierter als mit äh, digitalen Medien. Und da hoffe ich, dass die Leute das einfach mittlerweile checken. Weil, wie gesagt, ne, sie war die Einzige und wurde sofort unterbunden. Ähm, und vielleicht hat es auch irgendwann eingesehen, aber ja. Was wir so ein also, bisschen beobachtet
3: haben, ist, dass es das bei, bei den Eltern in unserem Bekanntenkreis gibt es halt auch ganz krassen, gar keine Medien, keine Bildschirme. Ähm, mhm. Wir hatten halt jetzt die Diskussion, unsere Klassenlehrerin wollte jetzt gerne anfangen oh morgens <lacht> die logo Kindernachrichten mit den Kindern zu schauen. Die haben jetzt eins dieser fancy äh, Whiteboards in der Schule. die halt Smartboards. Smartboards, Entschuldigung, Smartboards. Und dann wollte sie halt morgens mit den Kindern diese Logo-Nachrichten gucken. Die dauern irgendwie zehn Minuten oder so und wollte dann, je nachdem, um was es da geht, ähm, die Themen später dann mit den Kindern auch so ein bisschen besprechen, wenn da irgendwas Problematisches oder Interessantes bei war. Fanden wir super, gerade weil das dann halt auch in der Klasse unter den Kindern Diskussion gibt und irgendwie eigentlich eine tolle Sache. Und dann gab es halt wirklich Eltern, die gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind am Bildschirm in den Tag startet.
0: Ach, das war bei das Argument? Uns zu Hause,
3: ja, bei uns das zu Hause gibt es sowas. Das
0: war eines der Argumente. Ne? Ja. Ein anderes Argument war, äh, es, es gibt so viele schlechte Sachen da draußen, da muss mein Kind das ja nicht auch noch mitkriegen alles. Wo ich auch denke so, yep. nun, also wäre schon cool, wenn mein Kind in der Realität groß wird, ne? Richtig, also Und halt vor allem ist. in einem Umfeld, wo dann auch noch darüber gesprochen wird und das dann in Kontext gesetzt wird und man sich austauschen
2: kann.
3: Und diese Kindernachrichten sind echt harmlos, also wirklich harmlos. Die,
2: die sind ja auch dafür gemacht. Also das ist ja, wir hatten ja schon mal privat kurz darüber gesprochen, ne? deswegen, also beide Argumente finde ich halt kompletter Bullshit, weil, also das erste, ne, mit dem Bildschirm. Ähm, Klar, ich, ich kenne das auch, manche verbieten komplett Bildschirm oder ja am Wochenende mal eine halbe Stunde oder so. Du machst das damit so attraktiv, erreichst <lacht> doch genau das Gegenteil, wenn du es so künstlich verknappst. Und ne, geh mal auf die Straße, die Erwachsenen haben die ganze Zeit doch einen Bildschirm vor der Fresse. Du kommst doch gar nicht mehr drumherum. Lieber, ich finde dann halt lieber begleiten statt verbieten, ne? dann guckt man halt vielleicht mal, also natürlich sollten Kinder halt ein gewisses, du musst du musst, du musst Kinder da noch irgendwie schon Grenzen setzen, gerade kleineren Kindern, ne? dass es halt nicht unkontrolliert konsumiert wird. Aber, ähm, ich meine, das ist ja für uns Erwachsene teilweise schon schwer, irgendwie beim Doomscrolling dann das, das Handy mal endlich wegzulegen. Wie Was? ungleich schwerer ist es dann für Ja, ich, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Jedenfalls, äh, wie gesagt, man muss Grenzen setzen. Aber, ähm, du kannst es ja nicht so komplett einschränken und verbieten, sondern lieber halt begleiten und guck, sagen auch, guck mal, was die guten Seiten sind. Und Nachrichten sind ja eigentlich auch die guten Seiten von, von Bildschirmkonsum, wenn die einmal für Kinder aufbereitet sind und danach noch von einer ausgebildeten pädagogischen Fachkraft besprochen werden. Das ist doch ein super Angebot.
1: Was ich daran, also ich bin ja hier der Einzige in der Runde, der mit Kindern nichts am Hut hat. Was ich aber jetzt mal so rein vor, formell gesehen daran an dieser Argumentation Bullshit finde, ist, dass ein Bildschirmverbot würde für mich dann Sinn machen, wenn es halt um dieses sinnlose Konsumieren auf dem Bildschirm starren geht. Dann verstehe ich, dass man dagegen ist. Aber es geht ja darum, dass da für Kinder aufbereitete Nachrichten geguckt werden sollen, die, ähm, ja, weiß ich nicht, wo, wo den Kindern ja auch vermittelt wird, so, es, es ist eine große Welt, es passieren viele Dinge, ähm, vieles von dem, du vielleicht so gar nichts mitkriegen würdest. Es ist wichtig, dass du informiert bist. Es ist wichtig, dass du die richtigen, dass du weiß ich nicht, dass du richtig damit lernst umzugehen, wie du an sowas rankommst. Also, ne, dass man so Verständnis dafür hat. Weiß ich, also vielleicht denke ich auch gerade zu weit, aber ne, das halt quasi, wenn du, wenn du das ist wichtig ist, ja nicht richtige Nachrichten zu gucken, aber irgendwie sinnvoll und äh, so, an sowas heranzugehen und, und äh, weiß ich nicht, ich finde diese, äh, also, nee, vor allen Dingen muss man, ach, egal, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Kindern ja. und von Pädagogik, aber das ist
2: alles Unsinn. <lacht> nee, ich, ich bin ja komplett bei dir, dass man das halt, na auch, wie gesagt, ein Bildschirm per se ist ja nichts Schlechtes. Du kannst im Bildschirm alles machen, du kannst Bücher lesen, du kannst dich informieren, du kannst äh, mit deinem Handy Podcasts hören, was eine wundervolle Sache ist, die ich jedem nur <lacht> empfehlen kann. Nee. <lacht> Ja, du kannst
1: auch mit einem Handy auf erlstore.de gehen und ein bisschen merch Ja, kann ich auch nur hier erzählen.
2: Jedenfalls, das muss den Kindern erstmal nahegelegt werden, wenn das immer nur verboten ist. Ja, aber worauf ich noch hinaus will, du kannst ja auch sagen, es passieren so viele schlimme Sachen auf der Welt, das soll mein Kind nicht mitkriegen. Ja, aber dann müsstest du ihm ja, du kannst das ja gar nicht vermeiden. Dann müsstest du dein Kind, dann müsstest ja unterm Stein leben mit deinem Kind.
0: Bubble Rap und. Was ja, deswegen so du,
2: du, es ist es doch besser, wenn jemand das ähm, für Kinder aufbereitet, äh, mitbringt, als wenn es irgendjemand. Du darfst nicht vergessen, die anderen Kinder haben haben teilweise ältere Geschwister oder ähm, Eltern, die vielleicht da ein bisschen nachlässiger sind oder so und wo die dann auch mit mal Nachrichten gucken und das alles nicht verstehen oder so und dann was Falsches den anderen Kindern auf dem Schulhof erzählen und dann setzt sich ja sowas Falsches vor. Dann kriegst du ganz anders als da vielleicht Angst davor, als wenn es dir einmal altersgerecht erklärt wird
3: was mich auch immer so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, dass da so Themen gegeneinander ausgespielt werden also nur weil das Kind zehn Minuten Logonachrichten guckt oder meinetwegen eine halbe Stunde auf dem Tablet spielt heißt es ja nicht dass das Kind nicht auch nach draußen geht zum Spielen oder, äh, oder ein Buch liest es ist immer so wenn, wenn einmal Bildschirm im Spiel ist dann macht das Kind nichts anders mehr dann, dann liest es keine Bücher, dann geht es nicht mehr raus, dann sitzt es den ganzen Tag nur vorm Bildschirm. Das ist wie so eine Droge, mit dem das angefixt wird. Das muss man auf jeden Fall unterbinden und das ist halt kompletter Quatsch.
1: Das, das fand ich mein, da, vielleicht da, ganz kurz: das ist, ja, das ist ja allgemein so ein bisschen diese gerne herangezogene Gesellschaftskritik. Heutzutage gucken alle nur noch auf ihr Handy. Und da habe ich neulich auch so einen schönen Vergleich gesehen, wie halt äh, aktuell Bild aus der U-Bahn. Äh, die Leute die sitzen, links, ja, sitzen links und rechts und gucken auf ihr Handy und dann ein Bild von, weiß ich nicht, 1930. Leute sitzen links und rechts, und gucken alle in ihre aufgeschlagene Zeitung. Also ist ja nicht so, dass die Leute früher, früher freudestrahlend in der U-Bahn saßen und sich gepflegt mit wildfremden unterhalten haben. Also, äh, U-Bahn äh, war immer scheiße, man. Ja, das ist, also, das ist auch ein bisschen Kritik an der U-Bahn.
0: Fahrt mehr Auto. Nee, Was ich sagen würde, ist halt, ähm, das Problem ist ja auch, wenn so ein Kind dann so voll auf Screen und, und, und so abgeht, na, ist das vielleicht auch irgendwo mal eine Überlegung, ob das auch an der Erziehung liegen könnte. ja. Und auch da sind wir ganz ehrlich und ich, muss, ich fasse mir da auch sehr gerne an die eigene Nase. ja. Welches Vorbild sind wir als Eltern denn oft für die Kinder? Wie oft gucken wir denn abends noch in unser Smartphone, ja, äh, oder wenn das Kind gerade irgendwie was macht und so, während der Arbeit, nach der Arbeit und so, ne, wir gucken die ganze Zeit in Screens, ja, weil wir alle Jobs haben, die eben nicht irgendwie auf dem Bau oder mit Handwerk oder so zu tun haben. Das ist ja unsere Arbeit, ist in Screens zu gucken meistens, ja, und Sachen teilweise Sachen zu produzieren für Screens <lacht> und und dann nach der Arbeit gucken wir weiter in Screens, sei es ein Fernseher oder ein Smartphone oder sonst wie was. Und selbst teilweise, wenn wir mit Kindern, mit unseren Kindern spielen, ist dann ja auch nochmal dann also, dass man dann nebenbei nochmal schnell checkt, oh, gehabt eine neue E-Mail und so. Das heißt, sie kriegen das vorgelebt. ja? Und dann stellt man sich hin und regt sich darüber auf, wenn Kinder so ein Interesse daran haben, die wollen da auch nur wissen, was da so spannend ist. Und wenn die dann nicht mehr davon loskommen, muss man sich vielleicht mal überlegen, ja, ne, ist das vielleicht ein Problem in meiner Erziehung? Aber das ist ja wieder ein Schritt, den man nicht gehen möchte. Du möchtest also sagen, man müsste sich am
1: Ende des Tages die Frage stellen? Wann hatte ich hat jetzt? Die 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 legen? Die legen? So, danke.
2: Ja, ja so ja. viel Selbstreflexion ist ja schon fast. Äh, ja. Also man sieht auf jeden Fall, das Thema liegt uns allen sehr am Herzen, weil wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weg von, von äh, <lacht> Mami-Blogging, Self-Publishing. Aber das ist ja so.
0: Standard bei uns, das, das kennen unsere Zuhörer ja. nicht.
3: Eine Form. Sache noch. Juan <lacht> last ja das thing. Ähm,
2: <lacht>
3: ja. Zum Thema Bilder der Kinder im Internet veröffentlichen haben wir jetzt schon gesagt, lass das einfach. Aber das Gleiche gilt übrigens auch für irgendwelche Geschichten. Also auch für Text. Überlegt euch, welche Sachen ihr von euren Kindern da teilt. Irgendein lustiges Erlebnis, wo euer Kind irgendwas wahnsinnig Dummes gesagt hat, ist vielleicht, sorgt vielleicht auf Twitter für drei, vier Lacher, aber könnte eurem halt unter Umständen dann doch peinlich sein, wenn es ein bisschen größer ist. Also, sprecht einfach generell nicht online über eure Kinder, außer... Ist es ist
0: nicht identifizierbar.
3: Genau. Außer es ist in irgendeiner Form... Wichtig.
2: Ja, alles lässt sich ja irgendwie rausfinden, wer wie wo was gesagt hat mit, mit der passenden Recherche. Das schon, aber ich denke, das ist auch eine grundsätzliche, ähm, grundsätzliche Frage von Respekt.
3: Ja, also das ich auch.
2: Ich persönlich denke, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, äh, ein Grundrecht auf Respekt hat, wie, wie du mit ihm umgehst. Ja, und bei Kindern noch im ganz Besonderen. Ähm, ich meine, Erwachsene sollten irgendwann so in der Lage sein, halt mal einen Spruch oder einen Scherz oder so wegzustecken, aber wenn, wenn äh, ich jetzt was Dummes sage, und wir veröffentlichen das in einem Podcast, nehmen wir ein schlechtes Beispiel. <lacht> aber wenn das halt jemand anders irgendwo äh, tweetet oder sonst was gegen meinen Willen, dann finde ich das ja auch nicht geil.
3: Früher gab es Ich muss ja da sagen,
1: da kommt, da kommt mir auf jeden Fall sehr zugegen, dass ich eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle habe <lacht> von dem, was über mich und von mir im Internet ist.
2: Ist das so? Und das, das sagst du uns jetzt? Ja, das hm. sage sag ich nach 142 hey, Folgen. Den
1: ja, nach 142 <lacht> Folgen ohne Hose. Das ist, äh, nee, ähm, ja, aber es ist halt aber auch eine bewusste Entscheidung. Das ist halt etwas, was viele nicht machen. ist, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen von dem Kinderthema weggehen und sagen, naja, auch allgemein dieser Drang, viel von sich ins Internet zu stellen, das ist ja grundsätzlich nicht verwerflich, aber es muss eine bewusste Entscheidung sein.
3: Ich habe ja ganz, 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 ganz früh mit diesem Social Media angefangen, noch bevor es so hieß, beruflich auch, und habe damals ähm, Menschen Workshops gegeben und sie gecoacht in Richtung, wie man soziale Netzwerke nutzen kann und ihnen gezeigt, wie sie Profile anlegen, noch bevor Facebook-Unternehmensseiten und sowas hatte, also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ich habe immer gesagt, veröffentlicht nichts, was ihr nicht morgen auch in der Tageszeitung lesen wollen würdet. Und das gilt nicht nur für euch selbst, sondern auch für eure Kinder in dem Fall. Ich finde, das ist immer eine ganz, gute, eine ganz gute Regel, also was du morgen nicht auf der Weiß ich nicht, Titelseite der Süddeutschen über dich lesen willst, solltest du halt auch Mach nicht. Mach es ins Internet die packen. Bild. Die Bild schreibt Wo ja eh die was. Hälfte du will. Der Sachen,
0: eben, die <lacht> Hälfte der Sachen sind ja einfach ausgedacht, aber nun.
1: Wobei ich möchte, ich, ich finde, da gibt es aber auch noch eine Gratwanderung. Ähm, zwischen Bild und Süddeutsche? Klar, ja. Nein, nein, es gibt eine Gratwanderung zwischen so: A, sei dir bewusst, was du ins Internet stellst, kann potenziell überall auftauchen, aber auf der anderen Seite gilt auch die Grundregel, niemand interessiert sich für dich. Also ja. du musst damit leben können, dass es im Zweifelsfall mal groß wird, aber ähm, so eine, eine absolute Paranoia davor zu haben, dass alles sofort irgendwie aufgeblasen wird ähm, das ist, das habe ich, ich war eine Zeit lang in der Welt der Fotografie unterwegs und auch in vielen Fotografiegruppen auf Facebook und so und da haben die Leute teilweise ihr Wasserzeichen über Fotos drüber gekloppt, dass das komplette Foto im Eimer war und du das auch einfach nicht mehr nur noch nett angucken konntest, weil die halt voll der Panik waren vor irgendwelchen Bilderklaus und ähm, da hat ein erfolgreicher Fotograf mal sehr, sehr darüber geschrieben, keine Sorge. Niemand interessiert sich für dich und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach die Wahrheit.
3: Ja, ja, keiner interessiert sich für dich, bis sich mal jemand für dich interessiert. Ich habe zum Beispiel während der Pandemie, ähm, ja, jetzt kommen wahrscheinlich dann auch wieder böse Kommentare, äh, geholfen, Impftermine für Kinder zu organisieren, äh, auf Twitter, sehr öffentlich und da haben dann Leute, die dagegen waren, dass man Kinder off-label gegen Covid impfen lässt, wirklich uralte Tweets von mir ausgegraben, die zwei, drei, vier, fünf Jahre alt waren. Und die einfach retweetet mit irgendwelchen sehr bösartigen Kommentaren, sodass ich dann meinen Account tatsächlich auch eine Zeit lang einfach komplett äh, schützen musste, weil es einfach zu viel wurde. Also dieses interessiert sich keiner für dich, ist sicherlich im Alltag richtig und das trifft auf, 99% der Fälle zu, bis dann mal irgendwas passiert. Und es gibt immer irgendeinen Spinner, der zu viel Zeit hat und dann versucht, dir irgendwie was auf die Nase zu binden, was du vor fünf Jahren mal gesagt hast.
1: Du, das ist, also ich, wie gesagt, ich stelle, ich habe sehr, sehr viel von mir ins Internet gestellt und das ist mir auch schon einige Male auf die Füße gefallen. Ähm, und ich sage nicht, dass jeder alles von sich ins Internet, ich finde halt nur die, die, die,
0: also, ich was denke du, Was du sagen willst, ist, keiner wartet auf, auf den nächsten Podcast von Drei Dudes, ja keiner wartet auf, auf deine Bilder. Ähm, genau. Ja, also es ist nicht so, dass, dass man erwarten sollte, wenn man jetzt sagt, oh ich will jetzt auch Content-Creator werden zum Beispiel, dass die Leute nur darauf gewartet haben, dass du endlich auch anfängst, Content zu erstellen.
1: Ja, das auch, das auch. Und vor allen Dingen, die Wahrheit liegt halt irgendwo in die Mitte. Ich finde, in die Mitte, ähm, in die Mitte es ist halt man sollte sich bewusst dafür entscheiden, was man von sich ins Internet stellt und man sollte sich vor allen Dingen auch bewusst entscheiden, ob man mit möglichen Folgen leben kann oder nicht. Und wie gesagt, mir ist es auch schon auf die Füße gefallen. Ich hatte auch vor ein paar Jahren eine äh, ne Stalkerin an der, an der Backe, die mich mit sehr, sehr unangenehmen Nachrichten permanent bombardiert hat, bis hin zu Masturbationsvideos. Ähm, gut. Huch. Also, ja, war sehr unangenehm für mich. Äh, ich habe das auch keinsterweise, also es war sehr, sehr unangenehm für mich, um es mal so zu sagen, und habe sie immer tapfer blockiert und sie hat sich dann halt irgendwie zwei, dreimal eine neue Nummer geholt, hat weitergemacht und das ist dann irgendwann auch abgeabt. aber gut, musste ich mitleben, ich habe meinen Scheiß ins Internet gestellt.
0: Ja, also ich meine, ne, und, und dann überleg mal, auch da, wir haben hier eine weibliche Person anwesend, ja, was was äh, weiblichen Content-Creator da so geschieht, ne?
1: Der, also, das, die Debatte wollte ich jetzt <lacht> gar nicht aufmachen. Ja, nein, also, ähm, es ist halt so. Das nächste Fass,
2: und, ja. Und, ja und, und das ist… Auch das, das ist
0: muss man einfach… Und deswegen, und das Ding ist halt, und da nochmal versucht den, den Schluss zu ziehen oder den, den Kreis zu äh, vollziehen hier, ja, ähm… Es gab diverse Tests, wo sie, wo, wo Leute, Journalisten, ähm, zusammen auch mit äh, Polizei und so, ähm, Accounts erstellt haben für erkennbar Kinder und Jugendliche, ja, und die haben angefangen mit, mit 13-jährigen ähm, Mädchen und haben einfach einen Account erstellt und, und haben gewartet, wie lange es dauert, bis die ersten DMs ankamen, die in die genau falsche Richtung gehen. Und das Erschreckendste war, dass es bei dem Account, die haben dann angefangen immer jünger zu werden ne, und die haben einfach das, ähm, und weil sie natürlich nicht Bilder von irgendwelchen Mädchen nehmen wollten, die haben ähm, Bilder der Journalistin mithilfe von ähm, halt ne, digital <lacht> Remastered sozusagen verjüngt. Ja. Und ähm, die haben es sogar dann bis zu einem achtjährigen Mädchen runtergebracht und da hat es, glaube ich, 20 Minuten gedauert. Der Account wurde erstellt, es wurden ein, zwei Bilder gepostet oder drei, vier, fünf und 20 Minuten später kamen die ersten nach
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall erschreckend. Also sollten wir jetzt mitnehmen, wie gesagt, für jeden, der, der denkt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, sollte das ein wahres Beispiel sein. Ich finde, wir haben in dieser Folge schon sehr, sehr viele abschreckende Beispiele, düstere Geschichten ähm, geteilt, sodass eigentlich jedem klar sein sollte, was, was wir sagen wollen, worauf wir hinaus wollen. Wichtig ist mir jetzt noch, dass wir... Nochmal so die Kurve finden und sagen, was kann man denn machen? Also, einmal, mhm. ne, wie du schon sagtest, Martin, man kann ähm, gerne halt, ich meine, wenn man volljährig und mündig ist, kann man gerne veröffentlichen, was man möchte. Sicher. Man muss sich über die Konsequenzen bewusst sein. Das kann halt ne, zu so einer sehr negativen Erfahrung wie bei dir führen. Kann aber auch ähm, eine Bereicherung sein, wenn man halt in die Richtung Content Creation gehen möchte. Finde ich. Bei Kindern muss man nochmal ganz besondere Sorgfalt walten lassen. Eigentlich, indem man halt sagt, man veröffentlicht von Minderjährigen. Also meiner Meinung nach grundsätzlich gar nichts. Man, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, das zu zeigen. Also klar, idealerweise, man hat diese Bilder selber auf dem Handy und zeigt den Freunden und Familie. Das gehört ja dazu. Das will man ja machen. Ne? Mhm. Auch da. Bildschirm ist alltäglich. Man zeigt die Sachen auf dem Bildschirm. Man kann auch über Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte, sichere Kanäle Menschen, denen man vertraut, Fotos schicken. Finde ich jetzt auch völlig in Ordnung. Wie seht ihr das? Ja, Nein.
3: Also. <lacht> ich find, also, also wie
2: gesagt, wenn man ineinander vertraut das ist, ja, würde man dieses Foto quasi nur, nur weitergeben.
3: Nö, auch das. Also, also natürlich kannst du ein Foto von deinem Kind über irgendeinen verschlüsselten Dienst mit Oma und Opa teilen. Aber auch dann sollte man darüber nachdenken, was es für ein Bild ist. Niedliches Foto vom Kind, was gerade irgendwie am Tisch sitzt und seine Hausaufgaben macht. Okay. Niedliches Foto vom Kind beim Spaziergang, weil es irgendwie einen tollen Stock gefunden hat. Okay. Foto in der Badewanne oder Foto auf dem Klo. Nein.
2: Ach so. Ja, na ne, ja, klar. Das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Okay, das ist, wie gesagt, da das, was setzt ich mit du schon viel voraus. Mensch, also, äh, also nee, okay, dann ist gut, dass du es nochmal ansprichst, ja. Ich, ja. Da
1: habe ich eine Folgefrage. Ja. Ähm, bitte jetzt keine Bilder von dir ohne Hosen. Ich wollte gerade fragen, soll, soll ich aufhören, euch Klofotos zu schicken? Oder was, was
0: war da jetzt die, die direkte Message? Auch, aber nein, also das Ding ist, ähm, vor allem rede ich mit denjenigen, die Bilder von unserem Kind bekommen, auch habe ich jeweils gesprochen und gesagt: bitte teilt das Bild nicht einfach ungefragt weiter. Ja. ja. Deswegen die Bei, Leute, und, man Und das haut. ist halt, hm. und, und ganz ehrlich so, ne Oma, Opa, Tante, Onkel und so, ne, die sind da ja auch teilweise wenn sie älter sind, ja auch unbedarft und denken, ach guck mal wie niedlich und so und wollen das dann einem ne, und teilen das dann mit, keine Ahnung wem, weil sie einfach ja zeigen sollen, wie niedlich das ist, weil sie halt einfach auch gar nicht in dieser Welt der digitalen Medien groß geworden sind, dass sie WhatsApp oder was auch immer nutzen und ein Smartphone nutzen und das sehen können, ist für die ja schon die Revolution teilweise, was auch absolut fein ist. Und deswegen rede ich dann einmal darüber und erkläre bitte, ne, frag einmal nur, wenn du das Bild teilen möchtest und sag mir mit wem und dann kann ich dir sagen, ob das für mich okay ist oder nicht. Ja, und, und äh, ich sage einfach nur, das ist mir wichtig. Ja, ähm, und äh, dann teile ich auch gerne Bilder von meinem Kind mit dir so, ne, und in der Regel versteht das ja auch jeder. Ne? Und, und wenn man einmal kurz erklärt, warum äh, man das möchte und so, also ich habe bisher noch nie den Fall gehabt, stellst dich so an so. Ne? Ähm, und selbst wenn, dann weiß ich, wer keine Bilder mehr kriegt, so ganz ehrlich. Ne? <lacht> Aber das finde ich halt wichtig und das sollte man nicht vergessen, weil ähm, es nicht aus böser Absicht passiert, sondern einfach aus Unbedarftheit und dass dann die Bilder halt weitergehen. und, und ich meine, mittlerweile bieten die, die meisten Messenger ja auch die Möglichkeiten an, äh, Bilder zu teilen, die nur eine gewisse Zeit abrufbar sind. Wenn man also wirklich sagen will, boah, ne, ich will da auf Nummer sicher gehen, ähm, könnte man darauf zurückgreifen. Aber ansonsten redet mit den Leuten drüber, erklärt das und ich glaube, danach kann, kann man da auch mit mehr Vertrauen miteinander auch Bilder teilen und so. Man könnte fast sagen, Bilder von dir überdauern. Bis in alle Zeit. Und das ist halt, das Internet wer ist ja nicht, ne? Boah, nochmal <lacht> einen richtigen Klopper <lacht> rausgehauen. Ne? <lacht> ja, so sieht's ja. aus. Leute, ernstes Thema, wichtiges Thema, aber ich fand es gut, dass äh, wir uns hier zusammengefunden haben und mal darüber sprechen konnten. Zu viert. Zu viert. Ja, also, auch in
1: Nochmal Novum hier. Christina, danke, dass du wieder dabei warst. Es
3: war mir eine Freude, wie immer.
1: Ja, ja, das, ist, das können wir auch noch ändern. <lacht> <Das ist>. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, wer fängt an heute mit. Wir sind heute so viele, wer fängt an mit der schlechten Verabschiedung? Ah. Du.
0: Ach, also ich verschwinde wieder vor zum Bind.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, Ja,
1: <lacht> Dieser <nicht>, <lacht> Erwartungsdruck, Martin. Komm, hau noch so San
0: Francisco hinterher.
1: <lacht> Nein, das ist, ich hatte gerade einen und jetzt habe ich ihn vergessen. Christina, möchtest du noch einmal kurz nachlesen? Äh,
3: ich habe einen ganz furchtbaren. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke.
1: Hey, <lacht> hey <lacht> hei, 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 hei. <lacht> Dann sage ich einfach nur Goodbye, Hawaii. Oh, Mann. Ja, ne? Tschüsseldorf.
3: Paris, Athen, auf Wiedersehen.
1: So long, Hong Kong.
2: Okay. Noch wieder Hörnchen.